0: 呃，大家下午好。呃，我是听微信的齐俊元。哎、呃，今天开场先跟大家互动一个小问题，大家觉得人最大的本事是什么？好像人最大的本事是不是讲八卦？讲八卦讲得特别好，然后所有人都能聊八卦。哎、呃，但呃，这是开个玩笑。那我们接下来来讨论一下今天比较严肃的话题。今天和大家讨论的是有关于协作的话题，也是我。做了非常非常多年协作的工具，然后总结的一些小的思考。呃，那首先还是先从人最大的本事说起。其实我自己最骄傲的事情，或者说每天起床还很有动力的事情，是因为我们人类作为一个种族，真的是不停地在实现非常了不起的事情。我们其实六十年代的时候就把人送上过月球了，然后。我前一阵子的时候，也正好听取了一个美国新的呃 NASA 的一位首席科学家，他负责了新视野号的整个研发的工作，所讲述的他的那个梦想，就是他从小看到大家讨论美国怎么把人送上了月球，人类怎么成为一个多星际的种族，他很受这个故事所鼓舞，所以他又进一步的钻到这个事业里面去，他花了二十年把。新视野号从地球发射，然后去年是刚刚呃飞越了冥王星，然后再进一步去探索更远的宇宙。但回过来，这是人类了不起的事这是人类在做的，一件一件伟大的事情。那背后到底是什么？就为什么人能做这些事情？哎，这是美国总统肯尼迪的总结，他说：“我相信这个民族能够齐聚一心，全力以赴，达成这个目标。”他说：“这个目标非常非常难，我们没有想，我们没有见过，我们没有做过，我们甚至难以想象。但是我们可以做到，因为我们可以齐聚一心。这个其实是人最本质的一项本领，就是人类这个种族是可以协作的。我们是唯一一个可以基于深度认知的大规模协作，而非单打独斗实现目标的一个种族。这也是为什么我们走了这么远了，但我们家。”桃子可能每天也就在小区楼下溜达溜达，这个就是本质。我们不断的在往前走，而且是携手并进的往前走。协作是人最本质的一项本领，一项天赋。但为什么这么说？这么说可能还是有点抽象，所以我们把协作，再把它打碎了，再来看一看，协作本身是怎么一回事儿。其实和我前面说的那个大家会讲八卦还是很有很大的关系的。人的一个很基本的本领是会讲故事。我们从小的时候最爱听的就是故事，我们自己所擅长的也是不断的为身边的人讲述一个又一个故事。很多这样的故事是虚构的，很多这样的故事是基于我们自己的想象。但人的特殊点是，当我们在听其他人为我们讲述故事的时候，我们还可以发挥自己的想象力，我们可以跟他想象同样的故事。我们可以同样去感受他憧憬的那个虚幻的、虚构的一个目标、一个愿景。那在这样的过程当中，一些会讲故事讲得特别好的人，他就把人聚集起来了。他让他这些虚构的故事感动了非常多的人，让这些人为他同样的这个梦想所打动，所愿意付诸他们的人生当中的一个很黄金的时间段去努力。然后呢，就把这些人聚在一起了，然后他们就为了这么一个虚构的故事一起去努力，而这就是协作。所以这么来讲的时候，大家是不是觉得，哎，好像我们每一个人好像天生生下来就是为了协作的？确实没错，协作就是人类种族的一个基本的天赋。协作是一个一群人实现共同目标的过程，但更重要的。它是咱们的天赋。举一个例子， w i i k p e d i a 大家知道，大家可能或者上过百度百科。那在这样的百科的站点里面，比如 wikipedia， 其实是有超过三千多万条的知识的资讯，对于不同的关键词的解释，每一条可能都有很丰富的前因后果以及展开。而这一场协作，是不需要受教育的。我们不是。受了什么样的教育？我们不是接受了什么样的培训，于是我们做成了这样的事儿，而是我们自发的，我们受到说人类需要一个属于我们自己的大百科全书这样一个梦想、这样一个虚构的一个幻想、这样一个愿景、一个憧憬所感动，我们自然就参与进参与进去了。这样的事儿发生的太多了，所以大家可以相信我，协作是人的天赋。是人与生俱来的能力。好，那这是协作，那这是咱们讲的第一个关键点。那接下来来说说组织，因为我知道今天来的有非常多是企业里的 HRD， 企业企业里的领导者或者企业里的成员，所以可能对大大家来说，组织这个词理解的简单一点的话，大家就想象自己公司的这个企业。但其实呢，我们今天大家坐在一起，有交流、有分享、有互动。其实也是一个组织，我们呢只要集聚拢在一起，为了一个共同的目标，一起做点什么，其实我们就是一个组织了。但大家想象成企业就特别好理解。那我们过去的企业是什么？我们说企业的时候，我们老老用森严一个词去形容，对吧？老觉得结构是很清楚的，规章制度是很清楚的，要做的事儿是很清楚的，一、二、三、四、五。但今天企业其实在发生非常大的变化。就和我们今天的学习型的各类的社区这样的组织一样，他们在发生非常非常大的变化。最集中的就是从原来结构很清楚的这样一种体系，慢慢的演变成了一种网状的体系。这个体系它好像更舒适、更自然。我们在这样的体系里的时候，我们更像是在经历一个生活的一个过程，我们更像是参与一个和朋友的聚会。这样的感受是很很多的，这是今天组织所给人的感受。呃，我我看到各位有有点怀疑，好像自己公司的那个工工呃工作的那个公司好、啊、像不是这样，那没有关系，这个是趋势，这是趋势。但背后的原因是什么？我来给大家仔细分析一下。我觉得最最最本质的一个原因还是科技，是科技赋予了我们组织上的变化。举几个例子，有几个关键词。第一叫做无边界。今天啊，其实最主要的科技重塑了我们的商业。就以前我们很多很难想象的长尾的商业模式是不可能存在的，因为我们以前的商业链条没那么长。但今天呢，我们借助很多的信息化的技术，我们的商业链条确实可以很长。我们可以在一头感动我们的用户，我们在很远很远的那边，不知道从这个用户的哪一个亲戚朋友手上赚了一笔钱。商业模式被拉长了，这样的长尾效应使得企业和企业之间的边界越来越模糊。我们今天更多的去形容一个企业它的生态到底有多大的魅力、多大的价值，而很少直接说一个企业它每天一亩田一亩田的到底耕作出来什么。啊，但我不否认，企业一定是要辛勤劳作为他们的用户们创造价值的，这一定是对的。但是企业之间的边界。变得模糊了，而这个边界的模糊，就使得一个企业本身自己的组织开始发生变化了。第二点叫做去中心化，呃，什么叫做中心化？我们总是想起自己的企业的时候，总觉得我们有一个冥冥之中的大领导人，然后我们什么都得听他的，他说的都是对的。这个是过往企业里面普遍存在而且必须存在的，原因是什么呢？因为企业的存在，组织的存在是为了要实现目标的。我们必须要让一群人为一个共同目标去努力，这个企业才有可能成功。那在过去呢，我们很难去确保一个企业里面所有的信息都是无无缝同步的。我们经常从这个渠道来的一个有关于公司的信息，和那儿布置给自己的一个工作，哎，串在一起，发现好像不太对。就是以前在企业里面的信息的不同步是很容易发生的，但是今天借助。很强大的各种各样的通讯的工具，我们在企业里面信息变得很容易同步，我们很容易获得企有关于企业目标的真实的信息的传达，也因此呢，其实今天企业就慢慢去中心化就是我们可以从很多的渠道获得有关于我们怎么做。对的事情的信息，而我们更多的可能是从网状的信息链里面汲取我们所需要的那部分信息，去完成我们的工作，这可能是一个比较实际的现状，所以有一个去中心化的感受。那最后一点呢，其实叫做敏捷。敏捷这个词很难很难理解，但是今天其实实际上状态是，以前呢我们从一个树状一直开始拆解我们的工作，完成我们的工作，但今天我们更多的时候是以项目制的方式去完成我们的工作的。我们经常为了解决一个问题，临时的组几个人一起，大伙把这事儿解决了。所以呢，我们在一个大的企业里面，会发现，哎，尽管我的组织结构可能没有变，但是我真的在做事情的时候，我不停的在形成新的小的团队。那这也借助于工具的力量，因为今天大家微信上拉个群也实在是太方便，所以。很快的就有很多子的团体起来，那子的团体慢慢的结合前面的无边界，结合前面的去中心化，就变成了一个很自然的网状的企业的组织结构。说到这个时候，大家有没有感觉和协作有点关系？是是不是好像觉得今天的企业天生就是协作式的企业？其实是这样。就是因为随着科技为人赋能，我们越来越变成那个我们想要成为的自己，我们天生就该是的那个自己。我们不太再需要受外界的限制，受我们自己能力的限制，受人作为一个特殊的族群，我们一个个体所具备的能力的限制。我们有了非常多的赋能，所以我们可以去发挥我们的天赋，而协作是人的天赋之一。那关键问题来了。这到底是不是好的？就很多人可能会问：今天的企业这么网络化，这么没有层级化，今企业这么动态，那是不是今天的企业就不那么有纪律，不那么像以前一样可以一声令下就去攻下一个山头？是不是这样的组织就缺乏生命力？了？那这个我们还是要做一些严谨的科学的研究。那好的事情是，科技又给我们赋能了。今天我们借助大家在。各类写作工具、各类通讯工具、各类企业的工具当中产生的数据，我们可以很方便地用机器学习的办法去来把它和一个企业的绩效的情况做相关联、做训练，然后去洞察说员工或者说组织里面的人或者整个组织大家的行为究竟对我们的绩效影响是积极的还是消极的。所以我们也和我们的科学家们一起做了一些研究。哎，那分享一个成果来辅佐我今天的观点，就是有关于销售的。为什么举这个例子？因为大家总是觉得销售的业绩是最直接的，因为给公司创造了利润，这、就是那这个很好衡量。另外一头呢，我们过去也认为销售更主要的是靠他个人的能力，签下了一个又一个的客户，签下了一个又一个的订单，然后为公司创造了价值，好像。他究竟是个什么样的人，能不能跟公司其他人很好的配合，不一定是很关键的事儿。关键的是他怎么跟客户配合。但是我们的研究成果恰恰相反，在今天，一个销售人员的业绩和他的协作的属性和他和其他人配合的属性直接相关。我们的研究成果是销售人员的协作模式可以直接贡献超过百分之四十的业绩差异。也就是说，如果他是一个擅长和公司不同部门打交道的，不和其他不同的同事协作的一个销售人员的话，他是更有可能获得高的业绩表现。那这个其实我们有了这个洞察之后，其实回头去想想，其实是挺容易的，因为今天所有的企业，我们的产品，我们的服务。动态的变化很快，我们不断就有更好的东西可以给到我们的客户，我们不断就有更优的服务可以提供给我们的客户。如果一个很好的销售人员可以很容易的把公司最好的资源拢在一起去服务客户的时候，那必然也就可以产生更好的业绩。这个反向解释是很容易的，但是正向，我们今天确实可以发现，协作是可以。让一个企业的业绩变得更好的，这是一件好事儿。那也在销售这件事情上，我们也看到了一些比较先进的企业的一些具体的做法。他们做法很有意思，他们，他们不强调说，哎，我给销售同事营造一个好的协作的文化，或者是我也不强调我的销售要理解什么是协作。我做的事情很简单，我在公司形成一个叫做项目制销售的一种模式。一旦有一个客户来了，我自然的在公司成形成一个项目组。由这个项目组的人一起去为这个客户提供服务，哎，这个天然呢就去加强了这个协作的属性，所以这个办法就很有用。最后，我们来重新看一下我们今天最关心的话题：什么是数字时代最好的领导力？领导力究竟是什么？领导力要用来被干什么？领导力要用来带领我们的团队去实现目标，去为大家讲一个好的故事。带着大家去把那个故事变成真实的生活，这个是领导力最好的体现。所以呢，今天的领导力，多用协作思维去思考，多用怎么让我们这一群人共享一个好故事，一起努力去实现目标，以这样的思维去重塑我们自己的领导力，去重塑我们的团队，那么我们确实可以实现。一个又一个了不起的目标，那这样呢？人类的这个族群就一天比一天更好，我们的社会也就一天比一天更有目标感，一天比一天更值得我们每一位享受在这个社会上生活的每一天。好，谢谢大家，今天的分享就到这里。